0: Que hoy más que nunca, pues la innovación ya no es opción para nadie. Hoy cualquier empresa de cualquier giro, de cualquier tamaño, de cualquier geografía, pues tiene que entender que pues la innovación ya es una regla.
1: Bienvenidos a Transfer. El podcast número uno enfocaba al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento Bienvenidos a Transfer, el podcast número uno en emprendimiento e innovación, ciencias de la vida. Este, mi nombre es Joel de la Barrera, soy director de innovación en BioNovation. Y al día de hoy tenemos el gusto de estar con Simón Rosen, que es director general de Exponential Innovation. Ah, Simón tiene bastante experiencia, un largo recorrido profesional en el tema de innovación y en el tema de gestión estratégica para, para la innovación tecnológica. Eh, en Exponential Innovation, él es consultor eh, en estos temas de gestión de la innovación para, para distintas empresas y también universidades, centros de investigación en, en México. Y, este, y también al mismo tiempo es consejero de diversos consejos de administración, entre ellos eh, en, el Consejo, en el Instituto Mexicano del Petróleo, parece, y en, en otras empresas, como también en, en Bionovation. Entonces, es un gusto para nosotros tener una, una persona con esta amplia experiencia en, en el podcast, este, que es, aparte, un muy buen amigo y colaborador de, de Bionovation. Hola, Simón. ¿Qué tal, Joel? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, es un, es un gusto tenerte aquí, y sobre todo para, para hablar de este tema, ¿no? Este, fíjate que... Pues con, con todo esto que, que está viviendo el mundo hoy en día, ¿no? De, el tema del COVID es pues algo que, que nadie se esperaba, ¿no? Este, que pues an, antes, en, en diciembre del 2019, nadie pensaba que, que el 2020 pudiera ser así de, de distinto, ¿no? A lo que se tenía planeado, este, que se iban a modificar muchas... Muchas conductas, muchas este, tendencias del mercado. Algunas tecnologías iban a ser más relevantes que otras, ¿no? Pero, pues, es parte, ¿no? de, de cómo opera el mundo. O sea, la parte de, de poder impredecir estas cosas, es, este, pues, es algo que tiene que aprender a manejar la, la innovación, ¿no?
0: Sí, definitivamente, pues, lo que ¿no? el autor una cinta LED le llama el, 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 el cisne negro, un evento de enorme repercusión que nadie se espera, nadie se lo esperaba, como bien lo comentas, y que cuando ya pase, con la vacuna y con todo lo que se está haciendo, pues terminaremos de entender qué fue lo que pasó, porque pues, nos agarró como una pesadilla, pero al mismo tiempo y entrando al tema de innovación, pues lo que toda esta circunstancia está provocando es que hoy más que nunca, pues la innovación ya no es opción para nadie. Hoy cualquier empresa de cualquier giro, de cualquier tamaño, de cualquier geografía, pues tiene que entender que pues la innovación ya es una regla. ¿Y por qué lo digo? Porque pues al salir de toda esta pesadilla, todos nos vamos a encontrar con cambios en todos lados. En el ámbito social, pues ya la sana distancia, todas las medidas, la falta de contacto físico ya de prácticamente un año, el encierro obligado, la lejanía física para la interacción, la forma de la educación a través ya de herramientas de tecnologías como el Zoom, como Teams y como todas estas plataformas que antes de la pandemia pues eran pues de alguna usadas por algún grupo que las conocía. Y en mi caso particular, pues todo mi contacto cuando tenía relación remota con clientes era a través de Skype. Yo nunca usaba Zoom. Nunca usaba Teams, nunca usaba Google Meets y hoy pues es la forma en la que las empresas no solo han venido operando, sino posiblemente continuarán como una nueva forma de operar, eh, evidentemente con una serie de pros y contras. Pero hoy es la manera en la que prácticamente todo el mundo hoy se mantiene en contacto. sí. Y toda esta circunstancia, pues también viéndola del lado positivo, pues debiera levantar un sentido de urgencia real en las empresas para detectar y aprovechar oportunidades. Las empresas que han logrado superar diferentes tipos de crisis que pues, se han vivido en los últimos años, pues han, algunas se han caracterizado por haber hecho cuatro cosas, por haberse orientado a, a cuatro cosas. Esta sensación real de que es urgente innovar, pero también es una innovación que tiene que tener foco. Y a través de esta urgencia también pues, le permite a las organizaciones o debiera de permitirle a las organizaciones Enfocarse en una serie de prioridades y centrarse en explorar nuevos mercados, nuevos productos, nuevos clientes. Hoy los clientes ya cambiaron su forma de tomar decisiones, su forma de satisfacer sus necesidades de resolver sus problemas. Pues ya cambió a lo que muchos de nosotros pues durante décadas y décadas lo veíamos, y eso también ya cambió, tiene la empresa que enfocar a resolver y atender estas oportunidades y tener esta sensibilidad de identificar lo que cambió de cara al cliente y al mercado. Ya no suponer, sino realmente volverse a volcar y tocar base con sus clientes y los que no son sus clientes para ver qué nuevas necesidades, qué nuevas oportunidades, qué nuevos problemas se están presentando para que la organización los pueda atender. Y evidentemente esto lleva a que todo el talento que las organizaciones tienen, pues lo logremos enfocar de una manera mucho más directa a estas oportunidades que están surgiendo. Lo primero que tienen que entender es que, pues, lo que venían haciendo, lo que en su momento fue exitoso, no les garantiza el éxito futuro. Y entonces sí hay que tener una reflexión estratégica del de rumbo, de la visión de las organizaciones, de los objetivos de las organizaciones, y esto hoy está tomando más relevancia bajo un concepto que se llama la empresa ambidiestra. En donde el reto que tiene cualquier empresa hoy sí es atender lo inmediato, atender la emergencia, atender las necesidades actuales, mejorar, hacer... Eh, reducciones de costos, mejorar sus productos y servicios, pero al mismo tiempo tienen que empezar a ver cómo construir futuro, porque la mejora continua se va a agotar. La mejora continua, a diferencia de la innovación, tiene un punto de referencia sobre el cual gira toda la mejora y llega a un punto en que se agota. Y eso no necesariamente le podrá garantizar a, a las organizaciones la creación de un futuro bajo nuevas circunstancias. Entonces tienen que tener esta flexibilidad, este juego de cintura para atender el hoy, pero también plantear un mañana diferente, en donde la innovación pues, es la manera pues, más efectiva con la cual pueden hacer... Eh, frente a una circunstancia bien disruptiva, ¿no? Bien diferente.
1: Sí, claro. Y fíjate que ahí, ahí coincido contigo, pero también, digámoslo, por, por la forma en la, en la que operamos nuestro día a día, en las empresas, en la sociedad, solemos eh, suponer que, como que este concepto de que el futuro ya, ya está hecho, ¿no? O sea, que, que poco se puede hacer para... Para ver qué, qué, qué puede pasar en el futuro, qué uno puede hacer para, para modificar ese futuro, ¿no? Como que lo damos por sentado, algo, algo impredecible, ¿no? Y si bien, pues sí si vivimos en un mundo que, que pues es impredecible por su misma naturaleza física, como dices, están estos eh, cisnes negros que, que nadie puede predecir, ¿no? ¿Quién, quién podría decir que, que, el, que una persona este, se comiera un. Un caldo de, este, de murciélago en China podría desatar todo este cambio económico y social en el mundo. Este, pero, pero al final, esta parte de, de construir el futuro, este, ¿tú qué opinas? ¿Se, ¿Se puede modificar el futuro? ¿Se puede pensar o diseñar el futuro? ¿Uno como empresa, como sociedad puede, puede hacerlo? o sea sí. Esta crisis,
0: por más grave que sea, pues es temporal. Va a haber un punto en que ya el COVID se estará en un estadio de más control, de menos daño, de menos impacto en la sociedad. Pero pues este periodo demostró a las sociedades muchas cosas. Y el futuro está precisamente en reconocer que las cosas ya cambiaron en reconocer que las necesidades y las problemáticas de los clientes eh, ya son otras. Y el futuro precisamente está en detectar cómo cambió el mercado de interés, cómo cambiaron esos clientes y cómo hoy las empresas deben aprovechar el talento en focalizarlo precisamente en cómo aprovechar esas nuevas necesidades y esas nuevas circunstancias en los mercados naturales que tenía la organización y cómo puede abrir nuevos, nuevos canales, nuevos mercados, nuevos clientes, pues para plantear una plataforma de crecimiento. El, las empresas tienen que de alguna manera aprovechar la crisis que se generó para reinventarse, cuestionar su modelo de negocio. El modelo de negocio que pudo haber funcionado durante mucho tiempo, hoy tiene que ser un elemento clave de revisión y de replanteamiento. Hay que reestructurar la forma en cómo las empresas pueden y deben atender y ofrecer beneficios a sus mercados y a sus clientes. El modelo de negocio seguro ya no puede ser el mismo. Entonces hay que ser un alto en el camino y darse esta oportunidad de revisar y replantear la forma en la que la, las organizaciones pues pueden seguir compitiendo y generar riqueza para todos los grupos de interés. ¿verdad? También pues hay que identificar... ¿Para dónde van los mercados hoy? ¿Cuáles son estas nuevas tendencias? ¿Estas nuevas tecnologías? ¿Estas nuevas formas de hacer las cosas? ¿Y de qué manera la organización con el talento y los recursos que tiene y con el talento y recursos que eventualmente tendrá que complementar, pues pueda aprovechar esas oportunidades de una manera competitiva? Hoy, las reglas de competencia ya cambiaron. La tecnología vino a modificar muchas cosas. La forma en la que las empresas se relacionan con sus clientes, la forma en la que los atienden, pues cambió 180 grados. Entonces, la forma en la que sí se puede no crear futuro, pero sí reaccionar a los cambios que se presentaron repito es reinventar el modelo de negocio Sí, claro porque hoy los segmentos de mercado pueden ser diferentes y la propuesta de valor el centro de cualquier negocio seguro va a tener que revisarse y cambiarse porque hoy pues estos segmentos de mercado Seguramente están esperando una respuesta diferente, ¿no?
1: A problemas diferentes. Y, y fíjate ¿no? que desde inicio de, de la pandemia, viendo como estos cambios, he estado viendo como, como estas señales, ¿no? Desde los negocios pues de corte tradicional, este, pues como por ejemplo la, la comida, ¿no? Hubo, hubo un salto que ya, ya venía dándose, pero pero fue más notorio en, en esta pandemia de, de las entregas en línea, ¿no? Y, y de, ahora de pasar sus canales de distribución por medio de aplicaciones para, para la distribución en línea, ¿no? Este, pues es algo que, que pues la regulación estaba este, preparada para eso. Por ejemplo, en México, no, este, no había un, un esquema... Eh, Claro, para que estas este, nuevas plataformas operen y generen valor, pero también al mismo tiempo, pues paguen impuestos por el, por el valor que están generando. Pero también se empiezan a presentar problemas muy graves, ¿no? Como por ejemplo la, la precariedad laboral de, de todas las personas que trabajan en estas plataformas de distribución, que pues al considerarlos, por ejemplo, como, como socios, pues, no, no tienen ningún tipo de seguridad social. Pero también hay, hay otros cambios, ¿no? Por ejemplo, veía que, que al inicio, igual con, con todo esto de, de que la gente tenía que estar en casa, este, pues tuvo que haber un cambio este, de cómo se, se hacía la, la interacción al, y la distribución de contenido, ¿no? Tanto en educación, ¿no? que, que fue todo un reto que, que los profesores y los alumnos empezaran a usar pues, estas plataformas de, de educación en línea de, desde su casa, y que, pues, obviamente va a modificar cómo, cómo, cómo la gente adquiere información, ¿no? Porque, pues, si bien veníamos este, todavía en un modelo tradicional de educación física, este, de ir a, a la escuela, eh, ya con, con todo esto se, se acelera también, ¿no? La parte de educación y de formación en línea y que pueda hacer cada quien diseñar su, su formación, ¿no? Pero también en cosas tan simples como, como en los gimnasios que al inicio de, de la pandemia pues, la gente empezó a organizarse y utilizar Zoom, por ejemplo, para hacer sus, sus clases, ¿no? De yoga y de todo, donde la gente se, se juntaba y pagaban porque alguien dirigiera la, la sesión en línea, ¿no? O sea, ya no tanto el uso de, del espacio físico de, del gimnasio, sino pues ver a otra persona y que te, que te diga qué, qué ir haciendo, ¿no? Entonces, es, es un hecho que el tema de la digitalización está cambiando los modelos de negocio, desde los canales de distribución, la propuesta de valor, qué es lo que está buscando tu cliente, este, las relaciones con tu cliente, también, este, pues, qué cosas debes de tener tú como empresa, ¿no? Pero, ¿tú cómo ves preparado a, a la sociedad y, y a las empresas para, para asimilar como este tema de digital digitalización en sus, en sus modelos de negocio, ¿no? porque también hay, hay retos locales y globales hacia la, la digitalización
0: Mira, este también un factor clave para las empresas que han logrado tener éxito en las crisis es de alguna manera incorporar las tecnologías pero no de una manera arbitraria sino esas tecnologías que les permitirán hacer frente a los nuevos retos y pues tomamos el ejemplo de la industria restaurantera, ¿no? Tuvieron que adaptarse a una circunstancia en la que tuvieron que buscar una alianza de algún tipo con todas estas plataformas de entrega a domicilio como una posibilidad para mantenerse operando, porque pues eh, la pandemia evitaba que la gente fuera a los locales, pero el haber hecho esa alianza con un Rapid, con un Uber Eats y con todas estas plataformas que pues hace dos años pues eran, pues, una opción más para hacerse de productos y de servicios, hoy se convirtió en una forma en la que la gente satisface sus necesidades. El ejemplo que ponías del gimnasio es un ejemplo muy claro de innovación. Ahí está la necesidad. La necesidad no cambió, ¿eh? Quiero sentirme sano, quiero estar en buena forma, quiero distraerme, quiero estar físicamente sano, fuerte. ¿verdad? Quiero estar bien, anímicamente, físicamente. No puedo ir al gimnasio. ¿Cómo entonces encuentro una solución a mi necesidad? Lo hago individual, me meto a YouTube y encuentro, pues, una clase de yoga, de aerobics, de lo que me digas, que es exactamente lo que yo hacía en el gimnasio, y o, oh, pues, con un grupo de amigos nos metemos a Zoom, nos conectamos todos a una plataforma y hacemos ejercicio, ¿no?, eh, en mi caso personal, mi esposa tomó y, o participó en ciclos de lectura y en ciclos de Historia del Arte totalmente en plataformas virtuales, sin detrimento de la calidad del material y con, y con la certeza de que los contenidos, pues sí, satisfacían la necesidad, pero el no tener la posibilidad, como lo venía haciendo en 2019, de que nos vemos tal día, a tal hora en un café, y discutimos en grupo un libro. Pues eso mismo hoy lo hicieron desde casa, usando plataformas. La necesidad no cambió, lo que cambió fue la solución. Y el que no entienda que hoy va a tener que, dentro de su modelo de negocio, como un recurso clave y como una forma de relacionarse con los clientes y de entregar su propuesta de valor a través de la tecnología de información, pues definitivamente no creo que tenga una plataforma para crecer muy sólida, ¿eh? vez tenga que tener las dos, es esta cosa ambidiestra también en, en, en las herramientas y en las metodologías que las empresas tienen para poder participar en sus mercados, So, hoy tienen que abrir un capítulo importante de, de a, asimilar estas tecnologías, esta digitalización, esta cosa de la inteligencia artificial, del internet de las cosas, que de alguna manera pues, es una solución tecnológica a problemas reales y o a problemas nuevos. Sí, claro. Entonces... Eh, de alguna manera, sí es importante que contemplen dentro de su modelo de negocio, dentro de sus recursos clave, pues, cuáles son las tecnologías, las herramientas, las metodologías que van a tener que utilizar para poder reaccionar y jugar en un entorno totalmente diferente. Claro.
1: Y, y, y creo que, en parte, pues esta adaptación... Este, tan sencilla es pues por la misma madurez ¿no? de, del ecosistema a lo mejor de, de, de las tecnologías de información que ya había ¿no? y la facilidad que algunas tienen para, para ser adquiridas por, la, por las empresas pero eso también me, me deja como otro hueco ahí que, que creo este, se vio con, con todo este evento y es que pues no la, las tecnologías de la información tampoco son la, la solución a todo, ¿no? Este, muchas eh, veces en el ecosistema emprendedor me ha, me ha tocado ver como que está este, este sesgo hacia el apoyo de proyectos que tengan que ver con tecnologías de la información, ¿no? Casi en todos los, los ecosistemas de innovación, como vamos a, ahora es la época de las aplicaciones móviles, vamos a impulsar las aplicaciones móviles, y ahora son la, eh, la época de las aplicaciones web, vamos a hacer eso, y ahora es el internet de las cosas, etc. Pero obviamente que no todas las necesidades este, y, y lo que requiere la sociedad se pueden cubrir con eso, ¿no? Y creo que esto lo, lo dejó muy en claro, de el, el puente que no existía prácticamente en México para tener una, un problema de esta naturaleza y de esta magnitud, y el primer caso pues fue que que no existía la infraestructura ni los recursos para para medir correctamente el grado de, de infección ¿no? ni controlarlo o sea no había pruebas no teníamos la infraestructura suficiente de, de este de laboratorios o de una estructura organizada para hacer la, la suficiente cantidad de pruebas y seguimos igual dependíamos tecnológicamente de otros países para para, para los reactivos químicos necesarios para hacer las pruebas. Y fuimos incapaces de coordinar al menos algún proyecto, un solo proyecto que llevara a, a una vacuna mexicana. Aunque hay conocimiento técnico en el país y hay infraestructura, fue imposible llegar a eso. ¿no? Y también nos quedamos pues, con con una promesa, yo recuerdo a, hace unos meses, como en agosto, del de CONACYT de entregar varios respiradores hechos en México, que nunca se cumplió, ¿no? Entonces, la incapacidad de, del país, de sociedad como empresa, con algunos tipos de tecnologías que hemos dejado de lado, pues también nos pone en una posición, ¿no? Donde, pues no todo es el tema digital, también el tema yo creo, de ciencias de la vida y biotecnología es muy relevante para resolver otro tipo de problemas y que dejó muy claro que estamos carentes de, de, de esas tecnologías, de esa sobre, soberanía tecnológica en, en este ramo, ¿no?
0: Pero fíjate, línea con lo que comentas, Joel, desde que yo tengo memoria, está declarado en la Ley de Ciencia y Tecnología un compromiso de dedicar un X porcentaje del Producto Interno Bruto del país a ciencia y tecnología. Y estábamos hablando del 1% como objetivo. Y desde que, repito, tengo uso de razón, no hemos pasado el punto 4. Eso es una señal muy clara de que la ciencia y tecnología en cualquiera de sus aristas pues no ha sido prioridad de ninguno de los gobiernos desde hace muchas décadas. Y la construcción de ecosistemas pues ha sido mucho por iniciativa, por impulso de grupo de empresas que forman clústers y que buscan aprovechar ventajas alianzas, etcétera. Pero coincido contigo y hay una máxima de innovación, que la innovación no es necesariamente está conectada al Internet, ¿eh? O sea, no todo se resuelve por contar con plataformas de información, con webs, con plataformas de IT, etcétera. No todo se resuelve así. Evidentemente, hoy ante la crisis, pues sí, muchos de los elementos del modelo de negocio no tenían otra forma de operar más que a través del uso de plataformas de tecnologías de información. Pero repito, esta crisis va a ser temporal y vamos a llegar a una nueva normalidad en donde pues, confío en que volverán las cosas a funcionar de una manera más personalizada pero el pensar que todo es webs y IT internet de las cosas, etcétera, pues no necesariamente puede ser la respuesta al problema que queremos atacar. Y de ahí la importancia de ser muy selectivo en el tipo de tecnologías que las empresas necesitan para poder aprovechar las oportunidades que hay allá afuera. A lo mejor sí se resuelven a través de una buena plataforma de TI a lo mejor no y el cazar la solución a que tiene que ser una solución virtual en la nube pues no necesariamente entonces hay que entender muy bien qué, qué es el problema para entonces sí plantear de una manera pues muy lógica muy robusta la solución entonces hoy las empresas tendrían que reforzar esta capacidad de identificar problemas, de realmente entender cuál es el problema, antes de saltar, ah, es que necesitamos tal o cual cosa. Tienen que desarrollar o perfeccionar sus capacidades de diagnóstico para realmente entender cuál es la causa raíz y entonces ir sí, regresar y ver cómo, con sus recursos clave, con sus aliados clave, con sus actividades clave, pues sí pueden resolver los problemas y satisfacer las nuevas necesidades. Y si no lo tienen, pues sí buscar cuál es la mejor manera de hacerlo, de una manera rentable, de una manera segura, de una manera sustentable, que esa es otra de las cosas que esta crisis vino a resaltar, pues esta cuestión de las de, de tener un poco más de sensibilidad hacia cambio climático, la parte ecológica, lo que se llama ecoinnovación el manejo de los desperdicios, el buscar que desde el diseño de las soluciones pues ya estemos pensando en el potencial impacto al medio ambiente y a la sociedad, de suerte de que pues ya las tecnologías nazcan con un mínimo impacto negativo, al, a la sociedad y al medio ambiente y a los grupos de interés y que se genere este ciclo, ¿no? La, la economía circular empezó a tomar muchísima importancia y ojalá y continúe, porque con o sin virus, pues nos estamos acabando el planeta, ¿no? Eso es un hecho. La sobreexplotación de los recursos pues, tiene, que, tiene que empezar a, a, a revertirse porque no, 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 no podemos continuar pensando que las cosas no, no terminan por acabarse y que el planeta puede absorber todos los desperdicios. ¿verdad?
1: Sí, claro. Pero
0: pues, hay que buscar soluciones, ¿no? El caso del plástico. Si es un hecho que el plástico, la manera de manejarlo el plástico no es el culpable de los problemas, es la forma en la que nosotros manejamos el plástico. Nosotros tiramos el plástico y termina en los mares y en los ríos y en las lagunas. Pero hoy, pues ya hay claras soluciones para que el plástico, por ejemplo, sea biodegradable, que el plástico venga no de fuentes fósiles, sino de fuentes renovables, cáscara de arroz, Hueso de aguacate, sí, claro. sargazo. O sea, muchos de los recursos naturales que pueden en un momento dado considerarse como desperdicio hoy ya se les encontró un valor agregado vía tecnología, vía procesos biotecnológicos que permitan que un hueso de aguacate pueda ser procesado y resulte en un plástico biodegradable para hacer muchas cosas vasos, tazas, cucharas platos, etcétera conozco el caso de una empresa mexicana de un emprendedor que a raíz de un problema personal desarrolló una tecnología para generar azúcar de desperdicios de campo a través de un proceso de fermentación como si fuera cerveza y me tocó presenciar el producto final de su proceso, y eso era azúcar, ¿eh? eso era azúcar que no era de caña de azúcar, era de desperdicio. En este caso, era de todo el desperdicio de sembradío de maíz, y a través de un proceso biotecnológico, este emprendedor desarrolló una tecnología bien disruptiva para generar un endulcorante en base a un recurso renovable. Claro. Y, y este emprendedor pues ha sido reconocido a nivel mundial y es un emprendedor mexicano. Sí. Entonces,
1: Ahí están su... es muy
0: lamentable que un país como el nuestro, con el talento que hay, yo he tenido la grata oportunidad de, de conocer y colaborar con mucha gente en centros de investigación. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que sí tenemos talento, que sí hay talento, y hay mucho talento, en muchos campos, ¿eh? en los centros de investigación, te encuentras gente verdaderamente brillante, que eso también debería de abrir en las empresas, la posibilidad de romper esta, pues, este miedo, esta incertidumbre, este ¿cómo te diría yo? Este, este concepto que tienen, que no pueden colaborar con la universidad o con centros de investigación, cuando esa es una salida verdaderamente novedosa y real y factible para resolver muchos problemas, ¿eh? Claro. El querer tú resolver todo no te da la vida. Pero allá afuera hay mucho talento que está dispuesto a colaborar, que sí son dos mundos con dinámicas diferentes, eso hay que reconocerlo, pero también ya hay prácticas exitosas en donde sí las empresas pueden hacerse de tecnologías que son desarrolladas fuera de la empresa, incorporarlas y generar algo completamente nuevo. Por lo primero, reconocer que allá afuera hay alguien que me puede ayudar y crear esas alianzas estratégicas. Y evidentemente antes de hacer alianzas estratégicas, y dentro de esta reflexión que comentamos al inicio, las empresas tendrían que pensar en una estrategia de alianzas. ¿Quién y cómo me puede ayudar a atender esta nueva necesidad y este nuevo problema que ya extralimitó mis capacidades? O sea, la experiencia y el conocimiento de la gente que tengo en la organización, pues ya se quedó corto ante el reto que está ahí afuera, porque ya se movió el cuadrante completito, ¿no? Sí. ¿Quién me puede ayudar? Y tener esa humildad de reconocer que hay alguien que te puede ayudar sobre la base de que lo más importante como organización es que seas capaz de aprovechar la oportunidad y encontrar una solución factible, sustentable y que realmente resuelva de una manera diferente esa oportunidad. Sí, claro. Entonces hoy... Pues las empresas, con todo esto que cambió, sí se pueden encontrar con su límite de Peters, ¿eh? O sea, ya llegaron a su límite de incompetencia. Y es natural porque el entorno cambió 180 grados. El cuadrante que conocían ya se movió completo. Ya lo que ellos conocían y lo que conocían sus clientes ya, ya no es lo mismo, ¿eh? Claro. O sea, hay necesidades latentes que demandan soluciones nuevas con tecnología nueva. Pero repito, la tecnología no es solo tecnologías de la información, ciencias de la vida, como el caso de Vinovation, procesos, cadenas de valor,
1: proveeduría, materiales. Claro. Y porque eh, entramos, estamos saliendo, ¿no?, de, o esperemos ya en, en 2022, este... Estar saliendo de la crisis con todo este esfuerzo científico sin precedentes de, de las vacunas. Este, pero estamos entrando pues, a otros retos más grandes, ¿no? Como, como el cómo coordinamos el, el, el tema de revertir el calentamiento global. Este es algo que, que no puede dejarse, ¿no? Es algo que tiene que cambiar y que yo creo que en parte falta liderazgo mundial, nacional y también local para revertirlo, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, viendo en México en el, en el tema energético, ¿no? Cómo estamos volviendo a, a un modelo que pues obviamente ya no es funcional para este mundo, este, de depender de los combustibles fósiles, ¿no? No es financieramente viable porque ya la energía solar es más barata que, que los combustibles fósiles para, para generar energía. No es viable porque pues está encontrando que, que los retos este, técnicos de energía están en otros lados, ¿no? Como por ejemplo ahora ya almacenar la energía. Es algo que, que yo creo que, que vamos a estar pensando y la, la industria también, ¿no? Porque también con, con todo este, conforme se van haciendo más complejos y más grandes lo, los sistemas, por ejemplo, vuelvo otra vez al, al tema energético pues es más fácil que, que sean, este, encuentren fallas, ¿no? Y que tengamos problemas como los recientes que tuvimos de, de un apagón este, en varios estados que, que afecta a millones de personas y empresas y que pues obviamente afecta a tu productividad, ¿no? entonces Yo creo que, que el, las empresas también deben de considerar de dónde, de como tú dices, están obteniendo sus suministros de energía y, y de materias primas, que sean sustentables, pero que también sean, este, sean fidedignas, ¿no? O sea, que tú puedas estar seguro, que tengan cierta seguridad de que pues, no, no, va, no vas a dejar de prescindir de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que este, estos temas de almacenamiento de energía distribuida, de que cada quien esté generando su energía de forma descentralizada, de almacenar la energía... Este es algo que, que no va a parar, ¿no? Y también la, la bioenergía tiene que ver mucho en eso, este, del transformar este, las industrias para aprovechar otro tipo de, de fuentes energéticas, diferenciar la matriz energética de los países, ¿no? Pero creo que veo lamentablemente en el mundo como que no hay una una dirección global o líderes mundiales que puedan estar juntos para hacerle frente a este, a este problema, ¿no? Por ejemplo, pues nada más tenemos a, a China y Estados Unidos que cada quien está por su lado, este, están entrando pues, en una guerra de, de bloqueos y pues, quieramos o no, son los consumidores y productores de energía más grandes ¿no? Eh, del mundo y, este, y eso afecta a cómo se están tomando pues las decisiones nacionales y también locales.
0: Digo, digo no podemos hacer de un lado pues, todos los intereses geopolíticos y económicos de cada nación, pero lo que ayudaría mucho a cualquier empresa en México es que incorporen y le den importancia a que sus decisiones cada vez más se sustenten en información, datos duros. Y para lograr eso, pues las empresas tendrán que reconsiderar e incorporar dentro de su modelo de negocio los procesos de vigilancia tecnológica. ¿Hacia dónde va el mundo en donde yo participo, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista normativo, legal, político. Porque si no, pues va a pasar lo mismo que pasó con muchas empresas de alimentos, que viene un cambio normativo de etiquetado, y también fue un cisne negro para muchas, ¿no? O sea, no estaban ni preparadas, no estaban claras qué es lo que había que hacer y pues fue todo un tema el retiquetado de alimentos, ¿no? Sí. Hace algún tiempo participé con otra, otra empresa, una pyme mexicana en Jalisco, que encontró un nicho, para lo que viene siendo la dieta del enfermo renal crónico. Que nadie lo tenía en el radar. Y la enfermedad renal crónica es terminal. Sencillamente va pasando por cuatro estadios hasta que estás en homodiálisis y eventualmente pues ya viene una falla terminal del riñón y al menos que te lo trasplanten no hay salida. Entonces la calidad de vida del enfermo pues va cambiando porque su metabolismo va cambiando y no puede comer lo mismo porque pues, sencillamente su cuerpo ya pues, no lo va a metabolizar igual. Bueno, estos colegas en Jalisco desarrollaron un modelo de negocio para el desarrollo de alimentos funcionales y de complementos alimenticios para el enfermo renal crónico. Y algo que resultó fue que hicimos su mapa de ruta tecnológica para todas sus líneas de negocio y regresando al tema de alimento funcional, hicimos un estudio de vigilancia tecnológica sobre ese tema y de la información que está disponible porque pues, hoy nos movemos en la generación de la información. Hay información en la red, Google y otras plataformas, unas gratis, otras no, pero información hay por todos lados. Resultó que casi el 58% de la población del mundo considera hoy la alimentación como un tratamiento médico. Depen o sea, lo que buscan es que lo que coman no tenga un efecto negativo en su salud. Entonces ya la decisión no solo es de antojo, no solo es de, de degustar algo rico, de satisfacer que tengo hambre, sino que ese alimento puede o no causarme a mí en el corto o en el largo plazo. Y de ahí vienen pues, todas estas nuevas tendencias de veganos y de gente que empieza a generar nuevos hábitos alimenticios que demandan la incorporación de tecnología para desarrollar nuevos alimentos que tengan otro tipo de propiedades y que tengan otro tipo de prestaciones para el que los consume ¿Quién iba a pensar hace 15 años que iba a haber veganos? ese término ni se conocía hoy es toda una industria restaurantes, comida para veganos y ya encontraron su nicho y empiezan a generar toda una tendencia pues si tú estás en la industria de alimentos y no sabes que hay un cambio de regulaciones, que hay un cambio social, que hay un problema de salud en México, por ejemplo, no tenemos el récord mundial de diabetes infantil, de obesidad, pues es obvio que pues la empresa que esté en esa industria pues va a tener que aportar soluciones que al menos pues prevengan o, 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 o hagan menos severo el daño ante un problema real. O sea, los niños tienen diabetes desde edades tempranas. claro Y hoy, pues ya superamos a muchos países en obesidad, en sobrepeso. Y eso mucho es por los hábitos alimenticios del mexicano que ante una situación como tal pues las empresas tienen que presentarle a ese grupo soluciones que les permitan mejorar su calidad de vida. Porque esos niños que hoy tienen diabetes, si no hay soluciones que permitan que su calidad de alimentación cambie, la enfermedad renal crónica es una evolución natural de la diabetes. Entonces se va a generar otro problema. Unas, un, un, un número muy importante de mexicanos que desarrollaron enfermedad renal crónica porque traen años de diabetes, ¿no? Que no se logró controlar y que la parte alimenticia, pues en algunos de los casos o en muchos de los casos, no se consideró como el factor que provocaba el problema. Entonces, la información, el estar monitoreando lo que está en el entorno de las organizaciones, hoy... Tampoco creo que sea optativo, va a tener que ser una regla el empezar a tener con mucha más profundidad esta, esta eh, inquietud de estar viendo qué está pasando afuera para ver cómo eso nuevo me puede afectar a mi modelo de negocio. Lo que se conoce como el análisis pestel, ¿no? Lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico lo medioambiental y lo legal, cómo esas variables pueden o no afectar en el corto, mediano y largo plazo para entonces tener tiempo de replantear la forma en la que diseño productos, en la que fabrico productos, en la que entrego productos y en la forma en la que el consumidor hace uso de eso. Entonces, de nuevo, esta parte de Estar sensible, atraer a la organización información dura, con fuentes fidedignas, con fuentes confiables, que sí las hay y están a la disposición de prácticamente todos nosotros, es un factor que le da otra cara a las organizaciones porque ponen en la mesa información que tal vez antes no ponían. Y hoy, ante todo este cisne negro que vivimos, pues cambió todo, cambió lo político, lo social, lo económico, lo normativo, lo tecnológico, no lo digamos, ¿verdad? lo medioambiental. Se movió todo el cuadrante, se movió todo. Y como bien decía Albert Einstein, pues no esperes un resultado diferente haciendo lo mismo. Sí, claro. Entonces, si la oportunidad allá afuera demanda un cambio, pues la organización tiene que entender en dónde y por qué tiene que cambiar y encontrar la mejor manera de incorporar ese cambio dentro de sus operaciones, dentro de sus procesos, pues para poder tener futuro, ¿no? Porque te repito, esta crisis, igual que cualquier otra, va a llegar un momento en que ya va a pasar, se va a lograr controlar. Y una vez que esté controlada, pues vamos a tener que regresar al mundo... Y efectivamente nos vamos a encontrar con cosas que nunca pensamos que fueran a pasar. Entonces, sí tenemos que estar preparados para construir el futuro, Joel. El futuro no cambia solo. El claro. futuro
1: lo construimos todos, ¿no? Sí, y pues muy interesante to todo lo que nos comentas, Simón, y este como para recapitular, este pues yo creo que en el, el tema de, de innovación es algo que sí, las, las empresas ya deben de incorporar este, ya, ¿no? si no lo tenían, si no venían trabajando en ello de una manera más, más formal. Es la única manera en que puede ser más resistentes a, a estos cambios, a estos cisnes negros, y volverse pues una empresa ambidiestra, ¿no? Como tú dices, sí sigo haciendo lo, lo que vengo haciendo bien, pero no nada más... Eh, relegarle a la mejora continua, a la calidad, el tema de, de mejorar la organización y buscar nuevas oportunidades, sino también el tema de buscar nuevos y completamente diferentes modelos de negocio que nos puedan hacer este crecimiento, ¿no? que nos puedan hacer más resistentes a este tipo de fenómenos que no va a ser el último y, y no va a ser el, el único al que se van a enfrentar las empresas y la sociedad. Entonces Yo creo que sí el tema de innovación es algo que, que nos permite adaptarnos ¿no? y, y tomar lo que tenemos en nuestro entorno para, para buscar nuevas oportunidades. Y como tú dices, eso depende de que hagamos un análisis de señales este, adecuado y constante en las empresas, que tengamos esta vigilancia tecnológica, como tú bien lo comentes, para, para ver qué está pasando en nuestro entorno, cuáles son las nuevas tecnologías. Pero también con este enfoque ¿no? de, de sustentabilidad, que, que es una mega tendencia que las empresas de, debemos de adoptar ¿no? para, para que nuestros productos y servicios tengan men, menor impacto y que sean más este, resistentes al cambio que se viene con todo esto del calentamiento global y, y, y los nuevos modelos de negocios que se están armando. Pero también pues, el tema de, de no dejar de lado de que las empresas deban de de pensar en la integración tecnológica como una, una capacidad más que les permita ser resistentes a este cambio, ¿no? uh -huh. eh, y, y complementando eso, pues, la búsqueda constante de oportunidades que nos comentabas en, en un inicio, este, que, que tengan esta capacidad las empresas de ver con estos análisis de señales y las vigilancias tecnológicas, dónde pueden estar estas nuevas oportunidades y que puedan ser capaces internamente de generar modelos de negocio alrededor de estas nuevas oportunidades, ¿no? Y como tú dices, no, no, no empezamos de cero. Hay bastante talento en el país. Entonces, instar pues a las, a las empresas este, que también busquen estas alianzas estratégicas con las universidades. Con el talento en general, ¿no? Con, con las startups, con otras empresas... Este, que ya tenemos aquí en el país y dejar de lado, este, que, que no nada más el tema de, de tecnologías digitales es, es lo único relevante, dependiendo de cuál sea esta oportunidad, este problema, que busquen otras, otras tecnologías que puedan resolver ese problema, ¿no? No todo, todo es digital y pues aunado a que sea, a que todo esto esté gestionado de forma estratégica en la empresa, ¿no? Uh -huh.
0: y, y algo la... importante, una vez que ya detectamos que hay una oportunidad en el mercado, algo que es muy importante y que precisamente es lo que liga estos nuevos modelos de negocio, es estar seguros en la organización que al final del día lo que se busca es la generación de valor, para todos los grupos de interés, valor económico, valor ambiental, valor eh, social. La única manera en la que se puede hacer eso es que empate la oportunidad con las capacidades de la organización. Si ese match, si ese alineamiento entre la oportunidad y las capacidades, habilidades, infraestructura y recursos de la organización no se empata, no hay manera lógica de que se genere valor. Entonces, eso también lleva a la permanente reflexión en las organizaciones de las capacidades, de los recursos clave que necesita tener, desarrollar y mejorar para ser capaz de aprovechar cada vez mejor mayor número de oportunidades. Porque la oportunidad, si no la logramos empatar, puede exponer a la organización a otro tipo de problemas, eh, que pueden, en un caso extremo, llevarlas a la debacle. Claro. Y se aprovechó una oportunidad para la cual no estaba preparado, para la cual no tenía la tecnología, para la cual no tenía la infraestructura, para la cual no tenía la gente. Entonces nos vamos con el deslumbramiento de la oportunidad, pero no nos aseguramos que en la organización se pueden articular Equipo, se puede aprovechar todo lo que la organización tiene para verdaderamente encontrar una solución diferente a esa oportunidad. Y a mí me ha pasado muchas veces que saltamos a tratar de cachar la oportunidad sin haber hecho esta reflexión y, 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 y los descalabros sí son muy, muy fuertes. ¿eh? Algunos pueden ser rasguños y otros sí son descuartizadas. eh Los rasguños se curan. Las descuartizadas, al menos que haya prótesis, son las el salir de un problema donde se puso en riesgo la integridad de los recursos de la organización, en donde se expuso a la organización a riesgos que no puede manejar y gestionar, eh, es un gravísimo error. ¿eh? Entonces sí hay que salir... Hay que hacer el trabajo en campo de conocer y de entender, pero también hay que sea un trabajo interno de desarrollo organizacional y de crear estos marcos que permitan que la organización pueda aprovechar esas oportunidades, modificando lo que haya que modificar, incorporando sí. lo que haya que incorporar. Tampoco es hacerlo, repito, de manera arbitraria, sino sí. que haya ese match entre la oportunidad con las capacidades de la organización si se logra eso, el resultado sí va a ser generar valor. Perfecto. Nuevos productos, nuevas tecnologías, ¿no? nuevas capacidades organizacionales, empresas más fuertes, empresas más competitivas, empresas más diversificadas.
1: Claro, hacia allá va todo esto. Pues, muchas gracias por, por todo, todo esto que nos compartes, Rosen. Sin duda es de bastante valor para, para toda la comunidad de, de Transfer este, que tenemos. Y este pues ya nada más para cerrar, este, igual este, agradecerte y, y, y compartirle a nuestros, a nuestros escuchas que pues sigan al tanto con todos estos temas tan interesantes. El, el podcast de Transfer, este tendremos más, más gente de valor, aportando en estos temas ¿no? que son tan relevantes para superar este problema en el que vivimos hoy en día. Y como tú dices, repensar nuestro futuro, ¿no? repensar como sociedad, como empresas, cuál es el futuro que queremos construir, hacia dónde queremos ir con todas estas herramientas. Muchas gracias, Simón. No, a ustedes. Mil gracias, Joel.
0: Gracias, Alejandro. Que estés bien. Que estés muy bien. Gracias.
1: Bueno, pues esta, esta fue la, la plática de hoy, de, de cómo podemos hacer la, las empresas para buscar estas nuevas oportunidades en un, en un ecosistema tan cambiante como, como el que tenemos hoy en día, en, en todos estos temas políticos, ambientales, el tema de, de la pandemia del COVID, este, qué herramientas podemos echar mano para, para superarlo, para repensar nuestro, nuestro futuro. Este, y pues nada, invitarlos a que sigan escuchando Transfer en los, los siguientes episodios. A lo largo de este año estaríamos compartiendo más herramientas, tips, este, eh, mejoras para, para implementar este tema de innovación en, en las empresas, para ver cómo podemos mejorar las alianzas estratégicas, que es esta parte de análisis de señales, no todo esto que hablamos el día de hoy y este, seguro serán temas... Bastante interesantes.